0: Hörgestalten Schauspieler, Vokalisten, Interpreten
1: Im Gespräch mit Elias Emken
0: Jeden Tag hören wir sie Stimmen Stimmen wie diese
1: Ich habe damals mit einem Kumpel ähm, Musik gemacht Der hat die Beats gemacht Ich habe getextet und gerappt Ach, <lacht>
0: Sie erzählen uns mal große, mal kleine Geschichten Sie sind Vertraute unseres Alltags und begleiten uns vielleicht sogar schon seit unserer Kindheit.
1: Und das er ist dann erzählst du mir jetzt? Ja. Okay, wir werden über nichts mehr anderes heute. Jeder <lacht> <lacht> Ja, da, da, da läufst du offene Türen ein.
0: Doch wer steckt eigentlich hinter diesen Stimmen? Was ist denn seine oder ihre Geschichte?
1: Ja, Peter, wie geht's dir? Gut.
0: Und selbst? Ja, ne, ja, muss, ne, ja. Selber? Ja, habe ich schon gefragt. Ne?
1: Soweit? Ja. Das, das ist
0: doch. Peter Lonzek. Wir ja, kennen ihn als Hörbuchinterpret gut, als und Synchronschauspieler. Nee. 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 Ja, Regelmäßig ja. leiht er zum Beispiel so Tom Hiddleston ja. seine Stimme. Zu Hause, zuletzt oh. im Kino zu sehen nee. als Loki ja. in der Marvel-Verfilmung ja. Thor Tag der Entscheidung. Für Audible liest er die ja. historische ja. ja. Krimireihe um den katholischen Polizisten Jean Duffy <lacht> im ja. Ja. Belfast der 80er Jahre. Außerdem sucht ja. ja, ja. er selbst täglich Hörbücher und Filme. Ansonsten ja. geht er schwimmen. Ich glaube, das reicht für den Soundcheck. Ich öffne, ich öffne mal deine erste
1: Glasflasche Metzomix. Ja. Das ist cool. Die hattest du dir gewünscht. Voll cool, ja. Danke. Mit Zitrone finde ich super. Mit Zitrone. Cool. Soll ich deine öffnen oder nehmen wir die Ach, ich, Komm, wir kombinieren ja. die nacheinander Dann okay, haben wir super. länger drauf. Cool, vielleicht. ja. Genau. Cool. <lacht> Seit wann hast du zuletzt eine Metzomix getrunken? Ja das, ist eine, ja, das ist eine
0: gute Frage. Ich kann mich tatsächlich nicht daran erinnern. Witzigerweise, äh, ich würde denken, wahrscheinlich irgendwo in Norddeutschland auf einem ländlichen Restaurant und da hieß man, da hieß das noch Moorwasser.
1: Ach, das kenne gar nicht. Früher hat man Moorwasser bestellt ja. und die haben natürlich vor Ort noch gemischt, ganz normal Cola Fanta. Ja, das war ja früher so, ne? So war das. Spezi wurde bei uns ja auch konntest du bestellen, ne? Das war in der in der Kneipenkarte im Lederumschlag große Spezi drei Mark oder sowas <lacht> drei Mark dann doch schon Ja, oder vielleicht auch zwei Mark oder so also yeah. cheers <lacht> ich hatte jetzt Super. aber auch
0: Durst muss ich gestehen ja, ich auch ich habe extra nicht lange gefreut. auf dich gewartet <lacht> nicht ganz so lange wie auf Tanja aber eine halbe Stunde yeah, ist okay. yeah. aber das Witzige ist ja das scheint ja gar nicht das Original zu sein. Heute Morgen hast du mir noch eine SMS geschickt. Ich freue mich auf heute Abend Genau. mit einem Galileo-Link bei, wie man äh,
1: Spezi herstellt. Wie man Spezi herstellt. Genau. Und
0: vor allen Dingen Spezi scheint da halt ja dann das Original zu sein. Aus Nürnberg? Genau. Wie kamst du da heute heute Morgen darauf, mir das zu schicken? Oder wie, also, Hattest
1: du das auch in Echtzeit mal geguckt? Ja, ich habe mir so gedacht, Mensch. Nee, ja, ich hatte mir das komplett angeguckt. Ich habe mir gedacht, was kommt heute auf mich zu? Wir sehen uns heute Abend. Und äh, vielleicht äh, reden wir auch über das Getränk. <lacht> <lacht> ja. Und das wird, wird vorbereitet. ne? Sehr schön. <lacht> <lacht> Spezi. Und wo ist die Orange? Ja.
0: Das war ja die Frage.
1: Genau, das war die Frage. Und da sind, ist Vitamin C und D drin, wurde ja heute Morgen <lacht> gesagt. Fand und ich witzig. witzig. Wobei ich das... Äh, naja, ist ja klar. Also, das war, für mich war das immer so das Getränk. Als ich Cola noch nicht durfte, da durfte ich schon mal eine Spezie im Restaurant oder im Schwimmbad. So das war du? so? Ja. Wirklich.
0: Aber, aber da ist ja Cola drin. Aber zu... Aber nur so ein
1: bisschen. Das ist ja noch so abgewildert, <lacht> weißt du? Und Vitamin C und Vitamin D. Ja. Ehrlich. Genau. Also. So? Nee. Aber so konntest du es deiner Mutter auch verkaufen. Genau. Ich, genau. Ich habe gesagt, hier, das ist wie Fanta nur noch was mit drin. Mhm. Und das gab es dann im Restaurant oder im Schwimmbad, zur so Pommes oder so. Ja. Schwimmbad und Pommes, ne? Das genau. gehört zusammen, zusammen oder? <lacht> <lacht> genau. Sehr schön. Genau. Ja. Das ist ja, finde ich, ein zeitloser Ort, das Schwimmbad. Also du, das ist eigentlich ein Ort, wo, das ist wie vor 30 Jahren eigentlich. Weißt du?
0: Ja, geht man aber heutzutage nicht mehr so gerne hin, oder? Das ich gibt, gehe wobei ja regelmäßig. Es schöne Stadtbäder gibt. Das Neuköllner Stadtbad ist sehr ja, schön. Ja, super, super. Aber du bist wo? Ich bin, das sage ich jetzt natürlich nicht. Aber, ich aber, wo du immer, schwimmst, <lacht> aber wo du schwimmst, sagst du nicht, damit nee. man dich da anguckt. <lacht> Wie du morgens um 8 deine Barm machst. Genau.
1: Synchron, ja. Also ich habe ja die Tasche, ist sogar jetzt im Auto, die gepackte Tasche ist immer hinten drin. Ah. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel Zeit habe zwischen zwei Terminen, gucke ich mal eben, wo ist ein Schwimmbad in der Nähe und dann teste ich das mal aus. Ach so,
0: das ja. heißt, du gehst richtig Berlin auf Entdeckungsreise ja. von Schwimmbädern. Ich kenne schon einige, wirklich, <lacht> wirklich. Wie geil.
1: Wiederentdeckt.
0: Ja, schön. Vor ein paar Jahren. Und Machst du das seit der Jugend an, regelmäßig schwimmen zu gehen? Oder ist das dein Ausgleich, den du jetzt dir genau. im Laufe des Synchrons angeeignet hast? So ist das. Ich muss mich doch mal mehr bewegen, als auf der Stelle zu stehen.
1: Genau, das ist es. Vor zwei Jahren habe ich damit angefangen. Ich habe so geguckt, was gibt's denn da eigentlich in Berlin? Und dann habe ich äh, sowohl Freibad als auch Hallenbad für mich so entdeckt eigentlich. Am besten vor der Arbeit, aber auch manchmal dazwischen. Mhm. Finde ich super.
0: Ich finde, das ist unmögliche Zeiten, aber das sind dann nämlich äh, die einzigen fairen Tarife. Weil wenn du eine Einzelkarte kaufst, sind die echt teuer mittlerweile. Ja, so wenn man nur eine halbe Stunde, drei, vier Stunden seine Bahn
1: schwimmen ja. möchte, vielleicht. Ja. Am Morgen ist Uhr.
0: Ja, genau. <lacht> aber dann vor, vor sieben teilweise oder vor acht. Also, mhm. ich glaube, in Neukölln ist das so.
1: Ja, um sieben habe ich nicht einmal auf. geschafft.
0: Ah, okay. okay. Also, dafür muss ich irgendwie einen anderen Rhythmus haben. Gehst du früh schlafen?
1: Ja, so also um elf. Nehme ich mir vor. <lacht> Nimmst du dir vor. also, wenn eine gute Serie oder ein guter Film <lacht> läuft, dann geht's auch mal, wird's mal später auch, ja.
0: Das heißt, das tust du. Ja, das ist ja eine super Überleitung. Du nerdest ja auch
1: äh, das, was du machst, im Privaten. noch. Ja, das stimmt. Hinaus. Sehr intensiv eigentlich. Also eigentlich äh, jeden Abend ist es ein Hörbuch oder ein Film oder ein Hörspiel oder sowas, was ich mir zum angucke oder anhöre. Oder halt Musik. Ich habe wieder angefangen, jetzt auch so einfach mal ein Album abends zu hören. Und ich dachte, ach, kennst du noch nicht, hörst du der mal an. Finde ich auch schön. So richtig bewusst? Ja, nur hinsetzen, mal ein Album laufen lassen. So wie früher. CD anmachen. oder CD auch. Oder Platte oder dann doch. Oder auch, auch mal ein Streaming. Stream. Ja. Genau. Und ich finde das aber trotzdem ist es was anderes, wenn du dich nur hinsetzt und nur das Album hast. Es ist total was anderes, aber es ist ja schön, dass das... Das finde ich cool. Sowas
0: ist selten. Solche Peters sind selten. Bewusst ja. Musik rezipieren. Genau. Wenn man den ganzen Tag sowieso schon zugeschissen wird in der Werbung <lacht> und, <lacht> und überall ja. zu Berieselungen im Kaufhaus. Und dann sich trotzdem noch hinsetzen und bewusst Musik hören. Und was war, was hast du neulich entdeckt für dich? Gibt es irgendwas, was hast du jemanden Altes wieder
1: verfolgt oder wirklich was ganz Neues für dich kennengelernt? Auch wieder was Neues kennengelernt. Ich habe äh, heute zum Beispiel eine Künstlerin-Debütalbum, Alina heißt die, habe ich mir angehört. Mhm. Fand ich die Single ganz schön, schöne Texte. Ja, habe ich das Album mal durchgehört. Ist das, zum Beispiel. Ist das eine deutsche? Ist das eine, eine deutsche Sängerin? Ja. Müsste so, weiß ich nicht, so um die 30 sein, keine Ahnung. Ich will niemanden dissen, vielleicht ist er auch jünger, aber. <lacht> <lacht> Sieht aus, Sie aus, aus, aus wie 30. ne? Und, äh, <lacht> ja. wie ja, gemacht. gemacht. Sowas finde ich halt richtig cool. Also einfach mal so ein Album durch. Oder du siehst irgendwie eine Single, läuft im Radio und denkst so, wie ist das eigentlich das Album? Was, was hat der Künstler für ein Spektrum? Hm. So. Ja. Keine Nummer. Finde ich gut. Genau. Oder auch jetzt die, die Woche hatte ich mir eine CD aus dem Schrank gezogen. habe ich gedacht, okay, lang nicht gehört. Äh, Pink Floyd. Hörst du dem mal an? Ist die noch gut? Kann man das noch hören oder so? Aber das hast, du, hast du das in deiner Jugend gehört? Nee. <lacht> nee ich würde sagen, es klingt jetzt so, Ach, ich war so in der nee, nee, ich weiß ja, 80er
0: äh, Pink Floyd ist ja noch mal ein Jahrzehnt davor. Ja, ja, genau. Bist, ja. Ja. Aber so fängt es ja meistens an, dass man die Musikrezipi die die Eltern ja, genau. gefeiert haben. Ja, das war auf oder? Platte ja. bei uns
1: früher. Ne? Ja. Wish you were here oder so. Mhm. Ja. Genau.
0: Ja. Ja, aber denn, ich habe ja, du hast ja gesagt, deine, deine, Homepage ist ja nicht mehr unbedingt gepflegt und aktuell. Also ich konnte viele <lacht> Sachen gar nicht mehr öffnen, weil Flash ja bei vielen nicht mehr unterstützt ja. wird und du hast noch irgendwie den ja. player da aktiv. Krass, ey, ja. <lacht> aber ich bin an einem Satz hängen geblieben, weil du gerade über, mit Musik angefangen hast. Ähm, da steht dann in, in deinem Portfolio oder in deiner Vita, beziehungsweise was dich als Schauspieler, was für Fähigkeiten und so, und da steht da auch, Rap, Beatbox. <lacht> Stimmt. Und, und ja. ich weiß, dass du das, du hast mir genau. erzählt, dass du old school Hip-Hop 80er Fables irgendwie hast, aber dass du das selber auch anbietest, also dass du das, kannst, <lacht> wenn, wenn es zu einem Cast kommen sollte oder sowas. Stimmt. Hat mich ein bisschen überrascht und da ja. freut mich, aber, also das heißt. Hast du dich da auch in irgendeiner Form geübt
1: und, und probiert? Also, ich habe, ich bin ja durch den Hip-Hop eigentlich, ehrlich gesagt, nach Berlin gekommen, weil ich damals, äh, das wusste, glaube ich, auch noch nicht. Wir ne? nee. noch nicht drüber geredet. Ich habe damals mit einem Kumpel ähm, Musik gemacht, der hat die Beats gemacht, ich habe getextet und gerappt. Ach Quatsch. <lacht> Ach krass. Und er das ist zu mir jetzt, ja. okay, wir werden über nichts mehr anderes heute antworten. <lacht> ja, da, da, da läufst du offene Türen ein. Das ist mhm. ähm, genau. Und ich er ist erst dann nach Berlin gegangen und ich bin dann sozusagen dem gefolgt dem Ruf bevor, der du, Musik. Hat, bevor du studiert hast oder genau was, vor allem, allem. Okay, genau so ich habe damals CV gemacht und dann bin ich hierher und ähm, habe erstmal Amerikanistik und Ethnologie studiert und wollte aber eigentlich Red das mit der Mucke werden. genau
0: oh, ja? so also ja?
1: es <lacht> knapp zusammen deswegen
0: Amerikanistik auch so ein bisschen damit du die American Style American Style und die Englisch <lacht> noch besser einbauen kannst the Shizzle. ja yeah. <lacht>
1: Er <lacht> Hat mich schon fasziniert, so amerikanische, ich sag mal, Kultur. Ne? Mhm. Viel, viel Bücher, Kultur. Ja, <lacht> genau. Habt
0: ihr, aber für live, seid, seid ihr auf die Bühnen damit gegangen Oder habt ihr was produziert zu Hause? Habt ihr Genau, wir haben was produziert, wir hatten sogar
1: einen äh, kleinen Bier. Mhm. Bier bei Rap.de rap Records. Kennst du Hör das? doch auf. Kennst du das? Ja, noch? natürlich kenne ich das. Ja, echt?
0: Ja, ja genau. Das doch.
1: Portal gibt es, glaube ich, immer noch. Gibt es immer noch?
0: Also Dann ich glaube immer. zumindest, ja, vielleicht ist es auch eine... eine Tote Karteikarte im Netz, ja. aber ich glaube, die ja.
1: URL gibt's noch. Ja, 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 ich glaub, die. <lacht> genau. Und, ähm, da waren halt mehrere Künstler in dem Pool und zwei Produzenten, also wir hatten uns mit mehreren so zusammengeschlossen. Und das, äh, <lacht> sollte dann so eine Art, ja, Konglomerat sein, eigentlich. Wir waren immer Karneval der Kultur und hatten einen eigenen Wagen damals. Von, so. von welchem Laden aus oder von welcher Ecke? Also, oder wie habt ihr das?
0: Weil normalerweise stecken immer Vereine hinter den Wagen, dachte ich. Oder Institutionen, habt ihr euch zusammengetan und habt euch angemeldet? Ja, und Genau. Und die
1: wollten dann nichts weiter wissen, außer dass ihr <lacht> rap -Musik macht. Die, also ich kann mich an keine weiteren Fragen erinnern. Das war echt so, den haben wir selber geschmückt, alles ah. selber gesprayt und so, selber gemacht. Und dann sind wir da lang gefahren. Da war ich gerade 20 oder so. Okay. Genau. Und wie hieß ihr denn? Wie hieß denn das Projekt? Amok.
0: Amok, Amok. Mit, aber nicht ja. das mit Doppel. Nee, das ist ja jemand. Nee, das.
1: Amok war war wirklich, war auch düster. Ein düster und Ja, genau.
0: Düster angelehnt war an den, an dem Berlin-Rap der 2000er, als das, als Berlin auf die Karte kam mit Hip-Hop.
1: Das war ja davor noch. Wir haben ja, wir haben ja 95 angefangen. Ihr habt 95 angefangen.
0: Also quasi genau. auf der mehrere, fast dann Primetime der deutschen, na, wohl stimmt nicht. Ja, doch. ging schon, schon
1: so, ja? Mhm.
0: 98 würde ich sagen. Mhm.
1: War. Aber ich war, für mich war Pop so Dr. Dre oder, oder so. Das war für mich der Meister irgendwie. Dr. Dre oder Nas, It mhm. Was Written, die mhm. Alben. Das Album. Ja. Geiles Album, ja. Genau. Das kann man auch immer noch hören. Ja. ja, Sehr gut. Auch ein Album zum Abends nochmal hören.
0: Findet man was im Netz oder was? Kann man das? Ja. ja, ja? ja. Auf deiner eigenen Seite aber nicht verlinken. Nee, oder? da habe
1: ich das nicht verlinkt. Aber ich hatte mal tatsächlich auf Facebook mal einen Song gepostet davon, den, den man noch hören kann. Kann man noch hören. Glaub ich. Hast du irgendeine Zeile von dir im Kopf? Äh, auf jeden Fall. Also ähm, jetzt sogar ein Reim natürlich auch. Ne? Ja, bitte. Also zwei Zeilen. <lacht> meine Träume werden wahr in jeder Zeile, die ich schreibe, der Musik, die ich liebe und den Menschen, die ich hasse. Wow. Also das, der Song handelte eigentlich davon, dass ich durch das Schreiben meine Träume wahr werden lasse, auch durch die der mhm. Traum ah. Und dass in allem, was im Leben sozusagen passiert, dieser Schritt weitergeht zur ne, zur... Ja, Realisierung deiner Träume. Also alles, alles, was passiert, nicht nur die guten Dinge, sondern alles ja. bringt dich näher an dich selbst und an deine Träume heran. So war der Gedanke.
0: Ah. Geil. Das kam vor vor deinem ganzen Schauspiel und ja, stimmt. Das und deswegen davor. bietest du das jetzt quasi aber noch an. Aber hattest du hattest du jemals? Weil das fällt mir nämlich auch auf. Ich habe dich ja natürlich heute noch mal ein bisschen recherchiert. Ja. Und viele kenne ich nicht, weil ich wirklich, das nehme ich nicht als Vergleich oder als Maßstab, ja. weil ich kenne, ich gucke einfach nicht so viel. Mhm. Ich schaffe das nicht. Aber ähm, trotzdem habe ich dann immer, wenn ich die Schauspieler angeklickt habe, die du dann synchronisierst, mal mehr, mal weniger, mhm. sind ein paar Schwarze dabei. Ja, genau. -Amerikaner, Stimmt, wo ich dachte so, wie ist das gewachsen? Finden viele Synchronregisseure, Regisseure, ist mein Lieblingswort, dass, dass das besonders gut passt? Oder fühlst du dich da auch besonders wohl? Oder hat das auch was mit dem Rap zu tun, dass du vielleicht eine gewisse. Easiness damit reinbringen kannst, ohne dass es sofort peinlich ist. Was geht ab, Digga?
1: <lacht> ich glaube, dass die Stimmfarbe dazu beigetragen hat, weil ich relativ jung schon eine tiefere Stimme hatte. Mhm. Und ähm, ist tatsächlich immer wieder passiert. Also ich habe Sprecher ja gerade mhm. auch wieder einen Film, wo ich ein. Äh, wie sagt man das politisch korrekt. Ich habe African I American oder was? Sprich. Ja, ich, ich
0: dachte irgendwann mal Schwarz. Ja, Schwarz. Okay, aber irgendwann habe ich das sogar genau. schon wieder nicht. Es tut mir schrecklich leid. Ihr wisst was <lacht> genau, wer gemeint
1: ist. Genau, ohne Vorbehalt. So irgendwie und ich, ja, ich weiß auch nicht warum. Also ich habe jetzt auch bei allen Hip-Hop-Filmen, die, die letzten Jahre so entstanden sind, dafür gesorgt, dass ich mit ein paar Takes am Start bin. Ja? Was sich auch so ergeben hat, also okay. Straight Outta Compton oder jetzt ein Tupac-Film <lacht> oder 50 Cent, Get Rich or Die Trying Ich bin überall mit ein paar Takes am Start. Ja, wie okay. immer. Aber warum warst so. du
0: denn, warst du dann bei der Veranstaltung? im äh Nee, warst du da? Ja, wir sind du da? Ja,
1: ja. Oh, wie cool. Bei dieser Straight oder berlin ja, genau, genau. promo
0: welle im, äh, in diesem neuen, angesagten Laden da auf dem RW-Gelände. Ja. Ich, ich habe vergessen, dieses ehemalige Schwimmbad oder was. Und da
1: waren sie auch, ne die Meister ja. Ich war schon weg
0: dann. <lacht> Wir waren im Nachmittagsprogramm ja. und haben dann vor unser, unserer Gästeliste von zehn Leuten gespielt. Ah, cool. Und ähm, es ist eine sehr, sehr ominöse Veranstaltung, mhm. weil äh, da waren dann auch so Promoter unterwegs, die so richtig gecastet im Bikinis da drum rumliefen und also so ein paar Manager die natürlich in der Zeit <lacht> war das ja schon Dr Dre irgendwie auch die Kopfhörer waren ja, schon ja, ganz ja groß Beats, und die, sind, genau, ja, und genau, die wurden sagen. da verteilt und ja. wir als Act war dann auch so ähm, das war dann quasi mehr oder weniger die Gage dass wir uns da so einen ja. Kopfhörer aussuchen durften ist ja Hammer ja hast also, du also habe ich also hätte ich mir nie gekauft weil unverschämt teuer und und cool. ähm, was, was war das? Ich hatte den den Studio Kopfhörer mit Bluetooth und erstmal dieses Eigenrauschen und Unterdrücken ist überhaupt nicht mein Ding. Aber mhm. ich, pff, dafür, dass er jetzt mhm. geschenkt ist, ja, auf äh, jeden Fall cool. Habe ich ihn tatsächlich ein paar mal benutzt. Ja. So. Aber ja so viel dazu. Straight Out ja, of cool, ja. Cooler Film, oder? Den habe ich dann auch genau. Da war an dem Abend war ja dann die Premiere. Da waren wir dann nicht eingeladen ja. und äh, hatten wir dann auch kein, dann war ich auch kurz eingeschnappt. Das war alles eine komische Veranstaltung. Aber ich habe ihn mir dann äh, zwei Wochen glaube ich später ganz regulär mhm. im Kino angeguckt und Fand den, aber ich habe ihn natürlich umgeguckt. Ja. Also bei den ganzen Rappern. Ich beim ersten Mal auch. Okay. <lacht> Finde ich ganz schwer, wenn ich, ein, wenn ich einen Rapper als äh, als Rapper im Ohr habe. Ja. Selbst, also beim Schatz Simon Jäger, wenn er dann äh, Most Def synchronisiert, was er super macht. Aber ich kann es nicht hören, mhm. weil ich Most mhm. Def ja. feier und liebe. Und
1: ja, ja. So, das ist, ja, Genau, nicht. ja. Also um das Thema nochmal aufzugreifen, ja. ich mache das sehr gerne und ich fühle mich da auch wohl mit. Und natürlich, da ich selber viel Hip-Hop gehört habe und selber auch gemacht habe, ist es irgendwie okay. schön, da noch so eine <lacht> Verbindung zu haben, weißt du? Total. Halt. Also. <lacht> genau, und so kam ich auch in die Studios, nämlich am Anfang war das über die Musik, über, über den Hip-Hop, dass ich zum ersten Mal im Studio war, also über das Rappen. Das in dem Tonstudio oder im Synchronstudio? Im oder? Tonstudio und im Synchronstudio, denn wir haben damals tatsächlich einen der ersten Songs auch mal in einem Synchronstudio aufgenommen. Okay. Weil ein Tonmeister, den wir kannten, da gearbeitet hat und meinte, Samstag kommt da vorbeikommen, da können wir den Track aufnehmen. <lacht> <lacht> Mega. Genau. Ja, genau.
0: Okay. okay. Und dann die Welt gesehen dachte, boah, das ist ja auch was Geiles oder was? Und da ist dann die Idee gewachsen... Aber warum, warum dann noch offiziell Schauspiel studieren, wenn du da eh schon so den Fuß drin hattest oder das Gefühl hast, du willst da rein und hast vielleicht auch irgendwie die Möglichkeit synchron oder wolltest du denn mhm. dann auch wirklich das ganze Paket und wolltest Film, Fernsehen,
1: selber Gesicht, Schauspieler sein oder auf die aus Theaterbrett. Ja, also Film und so, ich mache das auch ganz gerne, aber ich wollte tatsächlich vor allem Synchron sprechen, Hörspiel, Hörbuch, so, das war schon die Richtung, die ich gehen wollte. Ja. Ich hatte da ein schicksalhaftes Gespräch damals mit Andreas Fröhlich tatsächlich. Ah. Und äh, da meinte er ja, wenn du das wirklich willst und wenn du eine gute Basis haben möchtest dafür, dann geh doch zur Schauspielschule, weil es geht ja um mehr als sauber sprechen oder schön sprechen. Es geht mhm. um Haltung, um Inhalt und wie erarbeite ich mir das. Das habe ich mir dann zu Herzen genommen und mich dann für die Aufnahmeprüfung beworben. Wo bist du dann
0: gelandet, Schauspielschule? Charlottenburg. Charlottenburg. Mhm.
1: Okay. Dann drei Jahre okay. gemacht und parallel synchronisiert halt. Da habe ich mit Synchron dann angefangen. Okay. Oh. Schöner Nebenjob, oder? Ja, das war ein schöner Nebenjob. War <lacht> aber, aber auch manchmal am Wochenende Eltern. irgendwie. Okay. Ja, okay. Aber es war halt auch manchmal so freitags nach der Schule. Ich <lacht> noch ins Studio und Samstag bin ich auch da und so. Also. Aber ist ein schöner Nebenjob, klar. Man lernt schon mal die Leute kennen, die Abläufe. Ah. Und ist bei coolen Filmen darf man mal einen Satz sagen oder so. <lacht> Voll gut. Das war dann, welchem, wo bewegen wir uns gerade? 2003. 2003, okay. Ja. Ja. Und die erste Synchronregie war übrigens, wo ich gesprochen habe, Oliver Rohrbeck.
0: Das habe ich irgendwo noch mal gelesen, dass du das genau. gesagt hast. Oder in diesem, vielleicht bei dem Audible ah, ja, Backstage-Interview, ja. hast du da ja. was angedeutet? Mhm. Genau. Aber bei
1: denen hast du noch, warst du noch kein Gast, oder? Bei den drei Fragezeichen? Nee, da war ich noch kein Gast. Ich habe ich hab TKKG gemacht und fünf Freunde, aber noch nicht die drei Fragezeichen. Ja. Genau. Okay.
0: Aber bei TKKG und fünf Freunden sind alle Sprecher mittlerweile neu,
1: oder? Wenn die sind sich... ja, ich glaube, sind neu. Bei TKKG ist noch einer erhalten geblieben, der den Tim spricht, glaube ich. Tatsächlich, der einzige ja? aus der Original. Und nee, Klöschen, die beiden, genau. Die anderen sind ausgetauscht oder was auch immer. Und ja, jetzt fehlt noch drei Fragezeichen. Ansonsten bei den Kinderhörspielen auch Bibi und Tina und Blinjamin Blümchen war überall schon dabei. <lacht> Geil. Genau ist immer so ein Stück Kindheit dann auch. Oh, ich den ja, oh, danke. Cool. Also.
0: Ja. Das heißt, du warst dann, das sind ja die Sachen, werden auch klassisch in Hamburg gemacht, hast, oder?
1: Bist du dann nach Hamburg gegangen? Genau, warst. ich bin da extra dahin gefahren tatsächlich dafür. Ja. Es ist auch immer so ein Stück kind, kindliche Freude dabei. Lass mich jetzt kurz überlegen, aber
0: äh, das ist nicht mehr Europa, sondern das ist dann Karussell? oder was ist Nee, das? ist immer
1: noch. Das ist auch Europa? Ja, ja, genau. Die gibt es wohl noch.
0: Aber das war nicht mit der Frau Körting. Doch, der, doch. doch sie macht das auch. Die macht auch Fünf-Freunde und TKG. Mhm. Krass. Deswegen klingt das meist alles gleich. <lacht> Nein. Nein. Ja. Ja. Hör, hörst du dann privat auch noch? bei, den, bei Zum Beispiel zum Einschlafen? Ja, ich, 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 höre schon, ich höre
1: gerne. Ich habe gerade wieder. Genau, ich bin gerade wieder bei den drei Fragezeichen gibt, Es gibt, genau. es gibt ja einen neuen Erzähler. Ich weiß ja, habe ich schon getestet. Hast du getestet? <lacht> ich, ich, also ich muss ich mir mal anhören, ne? Und ja, fand ich schon gut, passt gut zu der Stimmung auch. Ne? Fand ich schon gut, ja. Hast du schon gehört?
0: Ich habe, ich habe das, äh, als ich das gehört habe, war ich auch neugierig und habe ich äh, darum gekümmert, dass wir im Studio mal wieder ein Belegexemplar kriegen. Ja, cool. Weil wir ja auch die live veranstaltung mal machen zu den Record-Release-Parties und da äh, habe ich dann reingehört und finde, dass er es das sehr, sehr, sehr schön macht, weil er sie so mich so er dient und er ist so schön zurückhaltend. Mhm, und mag so ich so auch ein gerne. bisschen oldschool in so einer Art und er ist nicht atem äh, äh, wie sagt man. Los. Ja. <lacht> und also nee, sehr, sehr ja, dezidiert ja, genau. und sehr klar
1: und ich fand, ich fand ich auch es auch sehr angenehm. Ich Hat mich so erinnert an den früher mal, Matthias Fuchs hat ja den mal gesprochen, die den Erzähler und er hatte auch dieses Zurückhaltende, diese einfach tiefe, zurückhaltende, angenehme Stimme. Finde ah. ich sehr gut. Genau. Ja, ist schön. Ein guter Erzähler finde ich schon wichtig. Auf jeden Fall.
0: Ja schön. Ansonsten, jetzt müssen wir ein bisschen, jetzt müssen wir auf das Jahrzehnt zu sprechen kommen, finde okay. ich. Okay. Du bist ja so ein 80er. Ja, Kind! <lacht> hab ich gehört. Also genau. So, was heißt, hab ich gehört? Du hast mir auch schon so einiges erzählt mit den Gesprächen zwischen den Aufnahmen. Ähm.
1: Aber es ist nicht die Mode unbedingt, oder? Also wenn ich dich jetzt so angucke, bist du jetzt nicht unbedingt 80 er jahre klar. Nee. Also ich finde schon ein paar Sachen, wenn ich die jetzt zum Beispiel im 80er-Film oder so sehe, kann ich mich da köstlich drüber amüsieren, ohne mich darüber hinwegzusetzen. Ich finde es einfach cool. Also ich war zum Beispiel da in L.A. in so einem, in Universal Studios, neben mir so ein Typ... Äh, sag ich mal, Pilotenbrille Aviator, Muskelshirt Nike und so eine ganz kurze, abgeschnittene Jeans-Shorts. Ne? Mhm. Und das finde ich halt cool, wenn das jemand so konsequent <lacht> meiner Ansicht nach durchzieht. Und ich denke, so Magnum Total. steht neben mir. Ja. Das feiere ich. Finde ich super. ja Oder so, so schon cool. Seidenblousons in lila ja, genau. mit Schulterpolster
0: Schulterpolstern. Genau. Fukuhila Oliva. Ja,
1: sowas. Wenn Ach. das jemand so konsequent durchzieht, finde ich schon witzig. Aber sonst äh, sind es eher, glaube ich, die Filme, die Serien, die Musik. Ähm... Ja, so, das sind so die Sachen, die ich cool finde auf jeden Fall. Und zurück in die Zukunft. Mein Lieblingsfilm,
0: ja. Dein absoluter Lieblingsfilm, ja? Ja.
1: ja. Weißt du was,
0: ich habe als du hast mir das gesagt und ich habe nochmal nachgeguckt, ich weiß nicht, seit wann die Meldung draußen ist, aber für viele Nerds, vielleicht ja. weißt du es auch schon. DeLorean wird angekündigt, eine Neuauflage von diesem Auto jetzt 2017. Man kann das jetzt über die Seite schon vorbestellen.
1: Das wusste ich nicht. Ne. <lacht> Das wusste ich nicht. Also, kannst so du dich gleich erzählt. registrieren. Ja, ein super Auto. Würdest du fahren, oder? Ja, dann würde ich fahren. Würde ich fahren. Kann auch sein, ohne, dass ich bald hier auf dem Hof bin damit. Auch ohne Fluxkompensator. Ja,
0: auch ohne, ja. Wobei ich, <lacht> bin ich dann auch drauf gestoßen, jetzt muss ich das nur schnell ausgraben, <lacht> den Fluxkompensator. <lacht> ja. Erklär das mal bitte für alle, die es jetzt nicht wissen. Es geht um Zurück in die Zukunft, den Film aus den, aus den 80ern Dreiteiler. Genau. Mit? Genau. Michael, Michael J. J. Fox in der
1: Hauptrolle? Genau. Und Fluxkompensator, was yeah. das ist? Ja. Yeah. Er macht die Reisen die Zeit überhaupt erst möglich, wie Doc Brown sagt. <lacht> ja, genau. Und du kannst jetzt genau erklären, was das ist? also nee, hast ja die technischen ich hab, Daten. Ich war auf Stupedia, <lacht> weil das ist
0: sehr gut, finde ich. Der Fluxkompensator wird dafür gebraucht, um diesen Zeitsprung zu machen. Ja. ja. Und äh, benötigt eine Leistung von 1,21 Gigawatt. Und das entspricht, und jetzt kann man hier so ein paar Beispiele lesen, damit man mal ein Gefühl dafür ja. hat, was, was für eine Leistung dahinter ist. Der steckt. Blitz, das kommt ja in dem Film. Genau, auch vor. einem genau. Blitz. Ja. Oder einem 40.000 Kilometer Non-Stop-Flug der Biene Maya mit Gegenwind bergauf. <lacht> oder einem also. Punch von Mr T <lacht> 80er Jahre 80er cool, ist ja, ja doch das ist ja. 90er schon eher nee, ist 80er. Die Grenze ja, ja. Übergang mhm. ja, ich, also ich habe die in den 90ern glaube ich noch nicht. okay beguckt. ja ich auch weil ich in den 80ern klein war durfte 80. ich keine ja ich. Gucken. Ja. <lacht> ein unendlichste Roundhouse Kick von Chuck Norris oh ja auch sehr 80er ne? Da sind wir voll dabei. Und voll einem ruhig. Furz von Louis de Finet. Das oh. ist eher 70er, oder? Ja, ja. ja. Äh, das ist eher 70er, ähm. ja. Der Körperwärme einer Nymphomanen. Nymphomanen. Ein Nieser von Superman. Ein Nieser von Superman. Auch 80er. Ja. ja, auf jeden Fall. Ja, also die Leistung braucht man, um dann mit dem Fluxkompensator überhaupt die Zeitreise zu ermöglichen. In dem
1: DeLorean-wunderschönen Auto. Ja, der Film hat... Coole Musik, finde ich. Die, die Idee ist schön. Einfach eine nette Idee, so. Ich erinnere mich gar nicht. so also ist, ist auch so Hits aus den 80ern. Julie ja, Lewis and the News, genau. Okay. The Power of Love. Okay. Skaten. Skaten. Ja.
0: Geil. Die Nummer erinnere ich mich an natürlich auch noch.
1: Ja? Hast du? Äh, dem,
0: nee. Doch, ich bin, doch, ich bin ein, zwei Sommer lang auch ein bisschen gefahren. Ja. Olli kann ich und so, aber Ja, cool. Nee, die, die mhm. Szene, wo er sich, das ist ja einer, eine der ersten Szenen, oder, wo er hinten. Ja, am um Jeep, Jeep dranhängt, genau. Oder in einem Jeep oder in einem ja. Bus und sich ja. dann halt mitfahren lässt. Ja. Das ist natürlich faszinierend, als Kind zu sehen. Und ich weiß natürlich noch sehr gut, wie der Gegenspieler Biff ja. in den Mistwagen fährt. Oder? Ja. Also in, dieses, in diesen Transporter,
1: wo dann genau. der Dung auf ihm landet? Sehr schön. Calvin Kleiner ist ein Traum, sagt dann die Mutter Lorraine. Ja, großartig. Und das
0: spricht, das, war das dann auch schon so eine Art Initialzündung, wenn du solche Filme gesehen hast, von wegen, boah. Will ich auch. Beziehungsweise hast du damals als Kind dann schon verstanden, dass das synchronisiert ist?
1: Nee, habe ich nicht. Habe ich nicht verstanden, glaube ich. Da war ich so klein. Habe ich nicht verstanden. Ich habe es später verstanden. Also ich, irgendwann habe ich dann begriffen, dass das ja amerikanische Filme sind und die sprechen ja. alle Deutsch. Ja, und dann fing das so an mit, kennst du noch diese Serie, vielleicht, Geheimer Mission, Peter Graves, die habe ich geguckt. Und der hatte dieselbe Stimme wie Eastwood Nee, Eastwood nee, ist, nee, ist das. Nee, das war was an, das war später. Ja, ja. Und die hatten dieselbe Stimme. Also der der Typ in der Serie, wie Clint dachte ich, haben dieselbe Stimme, wie geht das, ja? ja. Da war mir klar, <lacht> da, da, da stimmt was nicht. Dann hast du ja. zu Hause nachgefragt. Genau, da habe ich mal und <lacht> Das ging's ja nicht. Ja. Es gab ja kein Internet. Es gab ne? kein Internet, Mensch. Warum ah. spricht der denn Deutsch? Und der Charles Bronson auch, die können alle Deutsch. Ja, mhm. hm. ja da habe ich es dann begriffen, dass da wohl was gemacht wird. Genau. Ja, so ist es. Ja, Voll gut. Also, ja. Vielleicht ist es auch immer so ein bisschen, was mitschwingt, glaube ich, bei diesen Hörspielen oder so oder bei den Filmen, ist auch diese, ist es ist selber so eine kleine Zeitreise, wenn man es heute nochmal guckt. Weiß, es schwingt immer so ein bisschen der Vibe von früher auch mit. Ähnlich wie bei der Musik, ja. mit der man dann sozialisiert wird. Ja, ja, oder genau, oder? genau. Ah. Ja, doch. Das ist irgendwie, also, neulich habe ich einen guten Satz gelesen, da meinte einer, die Künstler, die ich früher gehört habe, die haben ja auch neue Alben rausgebracht und trotzdem erwische ich mich dabei, wie ich die alten höre. Das ist so also ein bisschen. Das ist weiß hart so.
0: für die Künstler, aber das ist so. Ja, ne? Das ist <lacht> <lacht> Genau. Also, ich, wobei ich es immer versuche, wenn ich jemanden wirklich verfolge, dann äh, höre ich mir auch die neuen Sachen an. Ja, aber, ich auch. Ich auch. Ähm, aber das Gemeine ist tatsächlich, wenn man dann mal auf Konzerte geht, finde ich. Ja, oder? Also, ja. ja. Dann, ja. Also mir ist es das letzte Mal so bei äh, Roshan Murphy so gegangen, mhm. von, von mhm. Sängerin von Molokko. Also ich finde alles geil, was sie eigentlich macht, aber das stimmt auch nicht. Das stimmt auch nicht, weil <lacht> es ist, auch, ist produzentenabhängig, mhm. finde ich ja. auch. Also ich meine, sie hat immer eine tolle Stimme, das ändert sich tatsächlich nie. Mhm. Und sie hat immer schöne Ideen, aber, äh, und hat geile Outfits und macht immer eine geile Live-Show. Mhm. Aber trotzdem, also mein absolutes prägendes Album war Ruby Blue, das war Matthew Herbert hat das produziert, 2005. Für mich ein Meilenstein, was Sound angeht und äh, Komposition. Und Ich habe es damals verpasst live, natürlich, und mhm. äh, bin seitdem aber immer hingegangen und wenn du Glück hast, spielst du immer einen ja, ja. davon ja. und spielst sonst halt ja. konsequent das neue Album, was mhm. total richtig ist. So, Aber es ja, ist schwer damit umzugehen, ja. <lacht> als Fan. Ja. 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 Ah. ja, Aber so, aber das heißt das Gefühl, du bist wohl behütet aufgewachsen, wenn du sagst, Du möchtest das Gefühl, oder das lieb, man lebt das Gefühl wieder so auf, wenn man Filme aus
1: den 80ern oder 90ern mhm. guckt. Ich glaube, ich bin wohl behütet aufgewachsen, auf dem Land aufgewachsen. Und äh, ich glaube, dass da auf dem Land, jetzt gerade in den 90ern, da waren, es gab ein Kino und mhm. einen Saal, da lief mhm. ein Film. Und das war dann oft auch schnell ein Highlight. Also in dem Kino, Back to the Future 3 oder Jurassic Park gucken oder so, da waren dann echt alle. So. Und der lief dann auch 50 Wochen oder wie war das? Haben wir das? <lacht> Haben wir das nicht heute auch gehabt? Ja, ja, die, genau, die Filme liefen dann entsprechend lang ja. äh, und wurden nicht so schnell rausgenommen wie heute. Und ähm, ja, das finde ich irgendwie schön, diese Erinnerung. Ja, das kann man schon sagen, Ja, mit allem Drum und Dran, mit allem Drum und Dran, was man so macht. Rausgehen, mit Fahrrad fahren, Skaten, Schwimmbad. Kühe kippen? Zum Beispiel. <lacht> Nein, <lacht> Baumhaus. Ja, Nein, Baumhaus. Ja, <lacht> <lacht> Ja, okay. Und genau. wo? Im Sauerland. Im Sauerland. Im Sauerland. Im Sauerland, im schönen Mittelgebirge, ja. Genau. Und der Dialekt, den hast du auch noch drauf? Ja, den habe ich noch, könnte ich hier noch. Ja. Hau mal, Sag mal was. Oh, geht mit dir los, so. Was ist los hier? Ist das so? Ja, richtig, das ist so, ne? Das ist so? Ja. In die Richtung geht das. Ja. Krass, das hätte ich jetzt nicht gedacht. Da so, Man kann auch ein bisschen so, ein bisschen hier, so ein bisschen Bisken, Ja, ein bisschen oder? sprechen. Ne? Dann
0: geht das geht so ein bisschen ins
1: Pettische? Dann auch, ja, genau, dann gesagt? geht es ja. so ins
0: Pöttische, ja. ja.
1: Woll? Peter! Ja. Nee. Ja, da, ist der, ist er, ja, ja, da ist er dann auch da nicht weit. Er da kommt dann auch gleich der Hege. Ja. Genau. Machst du den Leiden? Es geht. <lacht> geht so. Ist nicht so mein, ist nicht so mein Humor, glaube ich. Entschuldige. Was? Ich glaube, nee. Ist nicht so mein Ding. Ja. Aber weißt du auch? Mein Humor ist bist eher so. Du bist ja. ja. Weiß ich nicht. Zum Beispiel Bang Bum Bang. Kennst du den Film? Ist ja auch so westfälisch. Ach so, Natürlich. Hier der typ, der typ von dem, was nicht, was nicht passt, Kalle. ja, Kalle. Yeah, Kalle, der, der, der kann ja nur
0: die eine Rolle, aber die finde ich sensationell. <lacht> ja, Das spielt immer die Rolle. Das ist ja auch wieder 80er Jahre, weil der ist in den 80ern hängen geblieben. Ja, also ja.
1: zumindest als als Charakter, ja, für, ja, das stimmt, was er ja. spielt. Genau. Ich weiß nicht, ich kenne ihn ja nicht in echt. <lacht> Wir gehen mal davon aus, ja. dass da auch Teile seines mhm. Persönlichen <lacht> eingeflossen sind in die Rolle. <lacht> ja, sowas. Finde ich witzig. Doch, doch, doch. Ja. Ist einer von den. Witzigeren deutschen Film. Ja, das stimmt, ja. Also, wenn man so in die Richtung Ruhrgebiet geht, dann, dann kann ich, kann ich mitlachen. Finde ich schon witzig. Auf jeden Fall.
0: Ist das nicht mit auch Kuritke?
1: Ja, genau. Ja, das ja, ist natürlich ja, genau. super. Ja. Im Daumen, im Safe und so. Ja, großartig. Ja, ja. Doch, ich habe doch, ich hab's sehr gelacht. <lacht> <lacht> kann genau, ich verstehen. Genau, Also, vieles, was da ja so als Klischee oft gefeiert wird, ja, auch jetzt beim Tatortreiniger, ne? Kennst du das vielleicht, diese Serie?
0: Ja, aber ich habe, ich, ich glaube, ich habe es nie über den Trailer hinaus okay. geschafft, aber ich weiß, dass der gut sein soll. Ja, ja.
1: Das ist aber. halt so dieses typisch Deutsche, was da so auch schon im Vorspann so jetzt gefeiert wird. Ich finde, das hat auch was. Also das ist einfach so dieses...
0: Das ist auch mal ein interessantes Gespräch Was ist denn typisch deutsch
1: hier also jetzt mit dem ganzen Vorbehalt? Ich lerne das ja immer mehr schätzen, dieses Deutsche, weißt du? Weil ich habe zum Beispiel einen Freund von mir, der in den USA lebt. Wenn er nach Deutschland kommt, sagt, sagt er so, komm, lass uns mal sowas richtig Deutsches. Also ich will irgendwie Currybude. Wir waren neulich in einer, in einer Kneipe da bei uns an der Ecke. Die hat wirklich noch so dieses aus einem Guss Gezimmerte mit Wimpel, ja, Kicker, mhm. ein bisschen Automaten an der Wand wo noch 80er-Musik natürlich läuft im Radio mhm. und äh, kurze ausgeschenkt werden. so ja Also wo die, die Bardame noch mittrinkt ja. und wo noch geraucht wird. In einer Bomberjacke wird da gesessen und geraucht und über die Weltpolitik geredet. Das, finde ich, ist so dieses alte, das ist so BRD irgendwie. So Matula, ein Fall für zwei mit der knisternden Lederjacke. Das finde ich irgendwie sehr sympathisch.
0: <lacht> so ein paar Berliner Eckschneipen gibt es auch noch, glaube ich, oder? Die das so ein bisschen vermitteln, Ja, ja, genau, oder? genau. Und das ist doch sehr... Ich fand es immer gruselig, muss ich gestehen. Es ist
1: gruselig. Aber ich
0: war, ich war dann auch manchmal so quasi äh, Tourist in dieser Stadt für mich selber. Ja. Also, obwohl ich ja schon ja. ganz lange lebe. Aber um das mal so zu entdecken. Mhm. Und dann habe ich es so auch wieder mit einer gewissen Distanz. Finde ich es auch angenehm. Und die meisten sind ja auch sehr herzlich, die Leute. Glaub, ja, ne? auf jeden genau.
1: Fall. Da kannst du noch daten. Da. Wo <lacht> ich mir ja, eher BS-Spieler. Als also. Ah ja, bist du ja. Okay. Okay. Das bin ich, aber es macht mir mehr Spaß. Macht dir Spaß, ja. Kickern. Nee, kann, dann, kann ich gar nicht. So. Kann
0: ich nur Mädchen kurbeln.
1: <lacht> <lacht> und ohne macht es keinen Spaß. Oh. Und es macht sonst generell auch nicht ja. so viel Spaß. Ja. Du? bist du Kickern? Kickern schon, ja. Hatten wir auch zu Hause, fand ich auch immer schön. Familienturniere gespielt. Und äh, ich finde dabei bei Kickern und Kartenspielen ist mal wichtig, der Dialog, der stattfindet. Also so dieses: Da hab ich dich! Jetzt <lacht> ist er dran und so weiter. Du? Man, man braucht so auf, plötzlich. Ja. Weißt du?
0: <lacht> also. Aber wenn ich jetzt wieder ja, den Schwenk zwischen Kicker, Dart und Beard, dann denke ich gleich wieder nochmal an Bang, Boom, Bang. Ja. Eingelocht. Ja, genau. Oder? Die Porno-Videokassette, die dann letztendlich dazu führt, dass er ihn umbringen will, weil er eine Olle
1: gefickt hat. <lacht> Sagt er doch. Darf man das sagen?
0: Hier? Na, jetzt, jetzt, ja. jetzt haben wir es gesagt und jetzt muss ich bei der Folge theoretisch bei äh, Apple angeben, dass das, äh, ah, ja. Explicit des Lyrics, Lyrics passt hat. auch zum Hip-Hop, sind wir dann. Fuck, fuck! Okay, jetzt geht's los. Fuck! Fuck it, Alter. Bullshit, Echt? Alter. Kack die Wand an, Alter. Okay, genau. Hast du noch ein paar 80er-Sprüche? Fällt <lacht> dir was ein?
1: Was zum ja. Geier ist das denn? <lacht> zum Beispiel. Ja. Wer mhm. zum Henker hat die Mezzomix ausgeschüttet? Das, ist, das sind so diese Füllsel, die da benutzt wurden. Ach du heiliger Strohsack! Mhm. Ja, sowas. Wenn jemand länger die Lippen
0: offen hatte und... Ja, dann muss da noch was rein. Dann, dann muss da noch was rein, ne? Das genau. war dann frei Schnauze
1: teilweise, ja, oder? Ja. So, ja, da fällt mir... Das Trio mit vier Fäusten hast du dann bestimmt auch geguckt, oder? Ist das ah, Ich glaube, das durfte ich nicht. Auch bei Night Rider, wenn einer erschossen wurde, musste ich ausmachen. Das war... Halt. <lacht> okay, aber du hast es offensichtlich nachgeholt, Alex. Ja, ja, ich habe das nachgeholt. Ich habe eine Guckst sehr große heute noch. Filmsammlung und auch Serien sind da vertreten. Ah. Ja. Und da kommen solche Sachen vor. Night Rider, Magnum, Amy Weiss... Ist alles da, alles vorhanden. Ach,
0: sehr schön. <lacht> ja. Und welche welche, welche Rap-Hip-Hop-Scheiben sind für dich prägend? Also Nas, hast du schon gesagt,
1: genau. It Was Written. Also von den, von den Beats her und so von der Produktion fand ich die 2001 ziemlich cool von Dr. Dre. Mhm. Das war sowas. Um, it Was Written, habe ich schon gesagt. Genau. <lacht> War and Peace von Ice Cube fand ich auch ziemlich cool. Mhm. Ja, schon das Spätwerk aus unserer Sicht wahrscheinlich. So. Und immer noch N.W.A. Tatsächlich, Straight, ja. Straight of Compton. Ja? Ja. Kann ich noch hören. Ist, noch cool. mehr, es ist ja, weiß nicht. Ich bin
0: tatsächlich eher New York gewesen. Das, du hast offensichtlich ah, ja. den West Coast ja. Flavor mehr. Ja.
1: Ja. Was hast du denn so gehört? Notorious oder was? Nee.
0: Eher so hier Eric Sermon. So. Also EPMD. Ah ja. Keith Murray, hm. Redman, Buster Rhymes natürlich. ja klar, okay. MOP, klar. Most ja.
1: Death, Tribe Called Quest, ja. whatever. Public Enemy fand ich richtig cool auch.
0: Ja, das waren diese harten. Ja, Karten. okay, ja, irgendwie. Nee. So. Also, ich meine, hart. hart ist, MOP ist ja auch hart, wenn die ja. Abriss machen, aber ab, ja. abriss party ja. hart. Und. Sonst das Böseste, was ich sonst geil fand, ist Onyx. Onyx fand ich, ich, Onyx fand war ich natürlich. auch richtig also cool, ja. Back the fuck ja, up, zensier. Back the fuck up, genau. Und, äh, ja. Ja. Ja, da gab es schon immer wieder ein paar Sachen. Aber ich glaube, so, so Bands oder, oder Einzel-MC's, die dann ausschließlich ein Hardcore-Image haben, das,
1: mhm. das war meistens nicht für mich. Natürlich habe ich Buddy Count auch gehört. Ich auch, natürlich. In the house. In the house, mother. <lacht> genau, Pips. genau. Ja, ja Buddy Count, die fand ich auch ganz cool, die Platte damals. Die erste vor allem. Die erste, die ja. zweite. habe ich meinem Bruder geschenkt und war selber schon total enttäuscht. und Ja, ich und auch, weil <lacht> ich die gekauft habe an dem Tag. Es war ja noch so, wo man gewartet hat und dann ins Geschäft gegangen ist. Das hat so, jetzt ist der Release-Tag, jetzt möchte ich die kaufen. Aber die erste war cool, ja. Geil. Du stehst in im Laden bei
0: Release und kaufst die Platte. Ja. Wie heute ihr, ihr Leute... Übernachten
1: vom Apple Store, um sich das scheiß iPhone 10 rauszuholen. Also ich schreibe mir das in den Kalender tatsächlich mit dem Bleistift rein. Okay. Das Heute hat, noch? Ja. Steht dann da wie so ein Termin. Dann weiß ich, an <lacht> dem okay. Tag kannst du ins Geschäft gehen.
0: Okay. <lacht> Aber aus der Ecke, der ist ja der super, aktuelle Superstar, mehr oder weniger, ist ja Kendrick Lamar. Hörst du ja. den? Nee, der kann
1: ich, komme ich nicht, klar, klar, muss ich ehrlich sagen. Was? Du? Was? Ich kann, ich oh. kann, nee. Hey doch Komm musikalisch
0: anders, und und was was der was ja? der doch der ist auch so wandlungsfähig der hat so und er ist, erzählt Geschichten extrem geil und die Beats findest du gut ja bei dem zweiten Album ist es ja komplett gespielt das ist ja Wahnsinn das ist ja wie ein wie ein Jazz Soul Album das mhm. ist ja alles eingespielt also es ist ja nicht mehr produziert das Sample Power to the fullest sondern es ist richtig durchkomponiert teilweise und das ist schon beeindruckend was er
1: sich da zusammengeholt hat aber um und soundtechnisch auch. Mhm. Ich bin ja eher auf Eminem oder so, wenn es jetzt darum geht, irgendwie. Was soll ich heute so sagen? Kann es sein, dass kann,
0: von ey? dem noch auch eine neue Single gerade Genau. Ja. Und genau. da hast du aufgeschrieben, wann das Album kommt, oder was? <lacht> noch nicht. Aber, aber ich wenn er eine Single gedacht. bringt, dann bringt er <lacht> sicherlich auch ein Album ja. irgendwie in ein paar Ja, Wochen. ja, also
1: genau. genau. Mhm. Kann sein, ja. Oh. Genau. So ist es.
0: Ja, aber Eminem habe ich es nie geschafft, die Alben zu hören. Ich habe tatsächlich mhm. natürlich dann eine Menge Singles gehabt und die Videos und so. Das kenne ich dann alles. Aber
1: ist geiler Rapper, keine Frage. Mhm. Aber irgendwie. Also ich mag es halt immer, wenn 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 so wie Recovery das Album zum Beispiel, wenn grundsätzlich ist auch ein interessantes Thema vielleicht Thema Stimme. Einfach so eine Stimme, <lacht> wenn die was will, wenn die einen Ausdruck hat, wenn da was rüberkommt irgendwie, weißt du, so ein Schmerz oder eine Motivation oder irgendwas. Und ja. das fühle ich halt bei dem stark dass da so ein Drive hinter ist. Da ist echt viel passiert in dem Leben, glaube keine ich. Keine Frage. So, und das berührt mich, das finde ich stark. Genauso wie ihr jetzt wieder gehört von mir, American Recordings von Johnny Cash. diese Das Spätwerk, ja, wo diese Stimme schon so brüchig ist. Ist das das Spätwerk, wo er covert? Genau. Boah, da ist doch dieses Hurt oder was? Boah, ich liebe den Song. Boah, das Großartig. Das find, Sowas finde ich toll. Aber das, das, das ist krass. Ja. Das sind so Stimmen, die gehen, die gehen ja, durch. Keine ich. Frage. Und sowas mag ich. Aber dann müsstest du rauchen und saufen, Peter. Das stimmt!
0: <lacht> Tust du beides nicht, oder? Nee, tue ich beides nicht. <lacht> Komm. Also, ich finde das, find das nicht uncool. <lacht> du, hast, du hast ja Sorge, dass du hier keinen Alkohol trinken und deswegen, ne? Aber genau. ich finde, Metzumix ist sowas. Ist okay, cool. ne? Ja,
1: ja ich glaube, die Stimme wird trotzdem geprägt. Also, meine Sprechlehrerin meinte mal, dass die Stimme wird beeinflusst davon, wie du lebst. Das ja. fand ich sehr interessant. Ja. Und ich glaube, das ist so.
0: Ja, sicher. Also aber oft wenn du die ganze Zeit in verrauchten Räumen ja. laut rufst und ja. schreist und singt, äh, und trinkst und rauchst dabei noch zusätzlich... Hat vielleicht. Einfluss, ne? Hat das einen krassen Einfluss. Und meistens ist es doch so, dass wir Stimmen, die eigentlich unter physiognomischen Grundsätzen kaputt sind, ja. wir aber interessant finden. Das stimmt. eine reine, stimmt. klare, gesunde, im richtigen Stimmensitz ja, sitzende genau. Stimme ja. ist erstmal
1: nicht so viel sagen. Ja, wie dann sind wir bei Johnny Cash macht. wieder. Genau, ja. bei der, genau. Wobei das, glaube ich, genauso gilt für das, was du erlebst. Also, was du, was durch deine Seele durchfährt. Ich glaube auch, das hinterlässt Spuren. Keine Frage, aber meistens die Leute, die dir dann so... Ach, das geht
0: einher, dann. Ne? Ich finde, ich glaube, das ist kombinierbar. Also, guck dir doch den Kombinierbar ist ein schönes Wort. Äh, äh, nee, ist, 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 ich wollte es anders Super. sagen. Zwangsläufig läuft das zusammen. Mhm. Also, ich gehe wenn jemand eine harte ein hartes Leben gehabt hat und mm. die ganze Zeit gehasselt hat, dann ist er in der Regel wahrscheinlich dem
1: Alkohol und ja. anderen Stoffen nicht weit weg. Ja. 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 Oder? Mhm, glaube ich auch. Und ich glaube auch, wenn man was erlebt hat, dass man schneller auch, also jetzt zum Beispiel beim Synchron oder beim Hörbuch, schneller stimmlich dahin kommt. Weißt du, wie ich das meine? Also wenn jetzt, du hast eine, zum Beispiel eine sehr fröhliche oder sehr traurige Situation und, und du weißt, wo du das selber in dir findest, dann dann... Ja. Kommst du, wenn du es selber erlebt hast, leichter auch mit der Stimme dahin, so? Das finde ich spannend. Total. das merkt man den Sprechern auch an, finde ich. ist einer so ein bisschen was auch er erlebt hat. Ob er das herstellen kann. Genau, können. genau. Ja, total. Also, das ist schon interessant. Das, ist ja, das
0: ist, ja, ist ja, fast Method Acting, oder? Das ist das, also das so finde ich. So empfinde ich das, ja, genau. Suchst du auch beim Synchron quasi, also schaffst du das, weil du hast ja einen Take von, weiß nicht, zwei, drei Zeilen. Hm. Und du hast jetzt meinetwegen eine emotionale Situation. Und du hörst den O-Ton einmal vielleicht ein zweites Mal und dann fängst du schon an zu mhm. sprechen und das heißt gleichst du die Situation ab und denkst ja die kenne ich so natürlich nicht genau. aber ich suche irgendwas in mir was das
1: was ähnlich ist genau ich versuche so an diese tatsächlich so an die emotionalen Szenen ranzugehen ja? weil das ist so mein da komme ich am schnellsten dahin glaube ich und deswegen habe ich auch manchmal das Gefühl dass mich das so ein bisschen das kostet halt Kraft ne das nutze ich halt so ein bisschen ab emotional dann auch aber ich finde, das gibt halt schöne Töne, das gibt halt einen reellen Ton, so. Mhm. Weißt du? Also. Genau. Finde ich schon gut. Auf jeden Fall. Aber du kriegst ja auch viel mit. Ich meine, du hast ja, du erlebst ja ganz, ganz viele Sprecher, ne? Und du siehst ja, was so, was für ein Mensch ist das. Ich finde, oft passt die Stimme auch zu Menschen. Das ist ja auch spannend, ne? Dass du so. Ja geil, wenn man erstmal
0: wenn man erstmal so synchron verseucht ist und geprägt ist, also wenn man jetzt markante mhm. Stimmen hat, die man seit zehn Jahren irgendwie auf Festrollen ja. kennt und damit ja. natürlich auch als erstes assoziiert und dann äh, wenn man in, in dieser Branche anfängt, sich dafür zu interessieren und die Leute zwangsläufig <lacht> kennenlernt, ja. äh, ist man dann doch oft überrascht, <lacht> ja das wie stimmt, gut, ja. also wie weit die voneinander entfernt sind. Und wie Stimmt. krass sie ja. hergest, also wie, wie krass das Hollywood-Bild mm. mit dieser Stimme erstmal für dich festgeschweißt ist. Und, ähm, ja klar, das macht dann die, das macht dann die regelmäßige Arbeit und irgendwann ersetzt es für mich dann auch im Kopf die, die, den Gesichtsdarsteller mit dem echten Menschen. Aber jetzt, wo du fragst, dass, dass die Stimme zum, zum Menschen passt, also ich meine, man,
1: man kann ja, es gibt keinen, B-Vergleich oder so. Ne, also, hey, Es war bei mir halt genauso am Anfang. Ich dachte, ey, das ist doch die Stimme von dem Hollywood-So-und-So-Schauspieler. Das ist nicht seine Stimme, der Typ. Also der hat die Stimme von dem weißt du? Mhm. Aber im Laufe der Zeit, wie du sagst, legt sich das Bild drüber und mhm. diese diese dieses Entfremdungsgefühl, was wir haben, weil wir die ja medial schon kennen, die Stimme, ja. löst sich dann auf irgendwann. Ja. Und dann lande ich irgendwo an dem Punkt, wo ich sage, ah, die Stimme passt eigentlich schon zu dem Typen. Es ist eigentlich seine Stimme. Und natürlich ist es seine Stimme. Ja. Es war immer seine Stimme. <lacht> Verrückt, oder? <lacht> ja, irgendwie. Ja. Aber das ist schon interessant. Manche Stimmen altern, andere nicht. Auch interessant. Mhm. Finde ich. Hat auch was damit zu tun, wie man lebt, so meiner Ansicht nach. Nicht nur Rauchen und Trinken, auch so, weißt du? was Nö, passiert? Aber
0: auch äh,
1: exzessiv Stimme nutzen zum Beispiel. Oh ja, stimmt. Ja. ja. Meinst du, die nutzt dich ab? Meinst du das? Nein, aber es
0: ist ja, du weißt es ja selber, wenn du im Studio bist. Also ich es für mich und ich kenne es auch bei vielen anderen, wenn du drei, vier Stunden professionell gesprochen hast, mhm. was du quasi sonst im vielleicht im Berufsalltag oder in einem anderen Büro-Zusammenhang oder privat so nicht tust? Ähm, hat die Stimme eine andere Konsistenz. Ja, also, stimmt. ja. Die ist stimmt, ja. weiter vorne, die ist insgesamt ein bisschen angeraut, sie ist kräftiger, voller, weil sie die ganze Zeit getriggert wird. Mhm. Also, ähm, und wenn du das dann quasi, ihr macht das ja, du machst das ja Vollzeit. Mhm. Ja.
1: Ich glaube schon, dass das ähm, eine Auswirkung hat. Mhm. Ich wundere mich zum Beispiel jetzt bei so jemand wie ACDC oder so, ja, dieser mhm. Sänger. Dass der noch eine Stimme hat. Also Ist es denn immer noch der erste und Original? Nee, der ist ja gerade zweimal, geto oder hat mh, schon zweimal gewechselt. Mh, genau. Aber so grundsätzlich ist es ja einfach mal krass. Aber der schreit doch einfach nur. Ja, aber das macht er auch schon seit Jahrzehnten. <lacht> ja. und dass diese Stimme noch da ist. Ja. Oder Brian Adams. Aber ich glaube, der, ich glaube auch
0: nicht, dass der noch 200 Konzerte äh, die Jahre Nee, das übermacht. nicht. Nee, also, nee, das
1: also, nee, das nicht. Das stimmt ja. Ich glaube nicht, dass das ginge. Nee, das, ist nicht so. <lacht> nee, das wahrscheinlich nicht. Ich denke auch manchmal, wenn ich da so sitze und lese, ne, so jeden Tag, dann denkst hm. du manchmal so, sag mal, ist jetzt gerade meine Stimme dabei, nutzt die sich ab, wird die, also ne? hast du Angst. Ich denke manchmal, da sind so Gedankengänge, <lacht> die laufen im Hintergrund ab, wirklich. Okay. Denkst du, so, würde die jetzt jünger jung, bleiben, wenn ich weniger sprechen würde? Bleibt die dann länger erhalten oder so? so verrückte <lacht> Gedanken manchmal im Kopf. Ja.
0: <lacht> ich glaube aber nicht. Ich glaube, du hast es ganz gut getroffen. Du hast ja eine, du hast ja eine volle, tiefe Stimme, aber auch Recht äh, wandelbar trotzdem, weil mhm. so flexibel, weich. Mhm. Ja, ja. Klingt nicht so, als wäre sie, dass du sie falsch benutzt oder so, dass du die nee, angegriffen nee, nee, wird. Ja. Ja. So, Habe ich nicht den Eindruck. Mhm. Ähm, ich wollte eigentlich, so das Aktuellste, was du bei, bei Hirsch, Quatsch, bei Synchronisation jetzt gerade am Laufen hast, ist der Tom Hiddleston machst du ziemlich viel, ne? den Schauspieler? Ziemlich viel, genau. ja. Und dann habe ich geguckt, was der so alles gemacht hat. Und dann, jetzt aktuell ist ja Tor. Genau. Da ja. bist du am Start. Mhm. Habe ich noch nicht geguckt. Würdest du ihn
1: empfehlen? Ich habe ihn auch noch nicht geguckt. <lacht> ich habe <eine, lacht> hab vor dem Aufnahmen eine Schwarz-Weiß-Kopie gesehen. Aber, ach so, aber ist, doch, ist das schon der dritte Teil? doch? Oder ist nicht? der dritte Teil, genau. Ach so, und du bist aber jetzt erst beim dritten dabei? Nee. Ich war immer dabei. Wollte ich euch sagen. Genau, aber okay, im dritten aber... ist die Rolle, wie im zweiten, auch ziemlich groß. Okay. Also die zweite Hauptrolle und... Der Film ist relativ lang, zweieinhalb Stunden. Mhm. Ich, find, ich glaube, er ist bunt. Er ist, er gibt alles, was die Fans wollen. Ne? Also alles, was man Special Fans, Effects. Genau. Und, also. und auch Figuren, Humor. Die Dialoge sind halt witzig. Und und schnell. Wahrscheinlich alles auch tempomäßig. Zu, vor allem zum Ende hin ist er ziemlich schnell. Ja, genau. Ich finde, die Figur ist einfach eine schöne Figur. Ich kann mir vorstellen, dass der Tom Hiddleston sich damit sehr wohlfühlt, dass er es sehr cool findet. Und ja... Ich hoffe halt, dass er auch jahrelang die weiterspielt. Ja, ist ja auch ein hübscher
0: eigentlich. Ne? Mhm. Also in, in Natura habe ich jetzt mal gesehen. Und dann ausgerechnet den, wo ich dachte, den kenne ich, den Film von ihm oder mit ihm. Ja. Only Lovers Left Alive. Ja. Jim Jarmusch. Ja. Aber den sprichst du leider ja nicht in der Stelle.
1: Nee, den spreche ich nicht. Da war ich äh, beim Casting sogar für den Film. Ach. Mhm. Okay. Aber äh, ich wurde nicht gewählt für diesen Film. Ja, genau. Das ist sehr schade. Fand ich sehr, sehr schade. Deswegen habe ich auch verweigert, mir den anzugucken. Ich hätte, ah, nee, ich hätte ihn sehr, sehr gerne gemacht. Ich fand das wirklich toll aus. Also ich wollte gerade sagen, ich, äh, so also für mich macht es keinen Unterschied. Ich habe tatsächlich im
0: Omo geguckt. Ah, cool. Ja. Äh, Im Kino und. Mega schön. Ja,
1: das glaube ich. Das also ich mein, du,
0: für mich war auch schön, weil ähm, du ja weißt, ähm, es gab eine große Welle der Vampir, Erotik, ah, ja, ja. Gestalt, Bandler, ja. Gedöns, ja. also sowohl filmisch, teeny-filmisch, als auch Bücher und damit auch eben Hörbücher und damit auch für mich äh, relevant. Hm. Und ich musste viel in dem Zeugs machen, in dem Sinne, und war so froh, dass dieses Vampir-Thema immer jemand anfasst und das komplett anders erzählt. Also das ist alles so, ist ja extrem depressiv. Ja. Es ist ja. kein blutrünziges Gebäsche. Ja. So, sondern es ist, ja, es ist eher so, Jim Morrison liegt stoned irgendwie in seinem Wohnzimmer 70er-Jahre-Style oder so und äh, <lacht> weiß nichts mehr mit seinem Leben anzufangen. Und das sind einfach schöne,
1: <lacht> sehr schöne Bilder. Also du solltest ihn dir angucken. Vielleicht guck ich doch irgendwo an, dann bist du nicht verletzt. Ja, richtig, genau. Dann, dann musst du dich, ja... Ich habe ja, auch mit dem mit dem Sprecher, der ihn dort gesprochen hat, machen wir zusammen seit Jahren eine Serie. Wir sprechen in derselben Serie, die besten Freunde. Mhm. Wir verstehen uns auch super. Und ich habe ihn mal drauf angesprochen irgendwann. Ich sage, Mensch, da hast du da den. Sagt er, das wusste ich gar nicht. Also es tut mir leid. Also es war ganz nett. Also wir verstehen uns super. Es hat also keinen Fall zwischen uns geschrieben. Mhm. Äh, oder Pflock. Aber ähm, <lacht> Pflock passt ja wieder. Mhm. Äh, aber äh, natürlich so ein Schauspieler, der so ein, so ein gutes Portfolio hat und den ich halt schon lange gesprochen habe und auch begleitet habe. Äh, Vorher genau und
0: dann da haben sie aber noch mal neu geklontet
1: ja. oder was okay. den hätte ich natürlich gerne und weißt du
0: woran es liegt ist, ist es dann ist es der Verleih oder ist es dann Jim Jamos selber der sich die Stimmen anhört oder also wer hat da entschieden
1: weißt du das das weiß ich nicht nee das weiß ich nicht und okay. selbst wenn mir das gesagt wurde ob das der Wahrheit entspricht das würde ich dann auch bezweifeln ja. Ja. es gibt ja immer viele Aspekte ist richtig die dazu beitragen okay ja. <lacht>
0: Schlussstrich drunter ziehen und ja, genau. da, aber trotzdem angucken, weil er ist geil.
1: Ja, okay. Ich guck mal. Okay, okay. <lacht> <lacht> ja. Ja. <lacht> äh. <lacht> ja, schade, weil ich dachte, so geil, den habe ich gesehen. Genau. Ja, dann ja. gab es ja noch eine Serie letztes Jahr, The Night Manager, die, die geht auch weiter. Mhm. Das ist ja so sehr Bond ähnlich. Das ist sehr, sehr nah. Also, manche sagen Bewerbungsvideo. Äh. <lacht> mal gucken. Bewerbungsvideo? Craig hört auch mal auf. Ah, ah, okay. Mal schauen. Also Tom Hiddleston ist ja voll in diesem Marvel-Franchise jetzt. Da gibt es ja unglaublich viele Sachen. Also es gibt ja mehrere Zeichentrickserien. Ah. Werbung hat er gemacht, die habe ich auch gesprochen. Ach so, mhm. das für läuft eine, dann auch. ja. Für einen Autoanbieter. Für einen <lacht> Autoanbieter, genau. <lacht> ja. hm. Computerspiele, ja, das volle Programm. Aber es ist auch letztlich was ist ein Film? Das sind drei Tage Studio. Das ist nicht so, dass man da jetzt ewig dran ist, weißt du? Das macht in meinem Arbeitsanteil halt ganz, ist ein ganz geringer Anteil. Mhm. So, das finde ich immer, manche Leute sagen, ja, der Film und so, ich sage, das ist schon wieder Vergangenheit, Ne, der ist schon wieder fertig, seit das zwei Monaten und schon wieder woanders irgendwie. Mhm. Und. Klar. Ja.
0: Ja, ansonsten habe ich noch gesehen, was ja jetzt auch so mega dick angekündigt war, wo ich dachte, ich bin auch neugierig. Da hast du auch einen Schwarzen gesprochen, Woody yeah. Harris. Heißt er so? In Blade Runner?
1: Ja, stimmt. 50? Ja, richtig. Es Ein war eine kleine Rolle, ja. Okay. Aber ich bin. Ich, ja, genau. War eine kleine Rolle, aber. War eine kleine Blade Rolle, Runner. Genau. Blade Runner, genau. Hast du es schon geguckt? Nein, hast, ja. <lacht> habe ich noch nicht geguckt. Nee. Aber du kennst den ersten. Ja, den habe ich zu Hause, den ersten. 80er sagen. 80er. Hallo? Ja, ja so ist eine Lücke. 80er vorhanden, klar, natürlich. Den zweiten möchte ich auch gerne sehen, ja. ja. Harrison Ford finde ich super eben ja. ich ich
0: wollte ich war schon drauf und dran und dann habe ich von zwei Leuten, denen ich äh, dessen Meinung ich schätze, waren schon drin und waren ja. enttäuscht und dann Echt? Dachte ich
1: so ich habe nur mm. Gutes gehört. Ja,
0: enttäuscht, weil Tiefgang vielleicht von der Story, weiß ich nicht, ob mm. sie ob sie das noch einhalten, was was das damals aufgemacht hat. Mm. War das ich weiß es jetzt gar nicht, war das beides Ridley Scott schon damals auch? Genau. Ja. Ja, ist richtig. <lacht> naja, eigentlich kann der ja in dem Sinne nicht floppen. IMDb bewerte den auch gut. Ah, okay. Also,
1: ich glaube, ich werde den trotzdem nochmal angucken. Ja, ich werde ihn auf jeden Fall angucken. auf jeden Fall.
0: Aber das heißt, guckst du sonst auch dann bewusst Filme mal, wo du weißt, du hast mitgesprochen und hast einen Eindruck gehabt, der ist interessant
1: und guckst den dir dann an, und um zu gucken, wie das Resultat geworden ist in der Mischung? Ich nehme das immer so vor und dann, ich habe jetzt wieder festgestellt, ich habe erstaunlich wenig gesehen davon. Es gibt manchmal so einen Film oder Serie, wo ich dann gucke ich mal rein, ein paar Folgen, aber dass ich das dann so Konsequent zu Ende gucke, ist selten, wirklich. Also, mhm. ich weiß gar nicht warum.
0: Kannst du dich dann hören? Oder findest so, du das okay? Das
1: ich, ja, finde ich schon okay. Ich bin schon ein kritischer Geist mir selbst gegenüber, muss ich sagen. Mhm. Und äh, aber ich, ich kann mir das schon anhören und angucken. Also die Torfilme und die Avengers habe ich auch schon mehrmals gesehen. Also da bin ich dann schon am Start. Aber zum Beispiel House of Cards äh, seit fünf Jahren gemacht und keine einzige Folge gesehen, muss ich ihr gestehen. <lacht> Also,
0: ja. Aber ja, und das Gemeine ist doch, wird die, ist, wird die jetzt nicht abgebrochen, ohne dass sie zu Ende erzählt wird? Mm,
1: genau, genau. Wobei sie wollten sowieso nach der nächsten <lacht> Season aufhören. Sie wollten es halt noch schön zu Ende führen und jetzt hört es halt auf. Naja. Und okay. jetzt, aber nicht wegen dem Skandal mit um um Kevin Spacey. Ich rum. weiß es nicht. Ich bin ja, ich halte mich da besser raus. Was heißt, <lacht> du, was heißt du? Du hast doch keinen Job mehr. Ich spreche ja nicht für Netflix. Keine Ahnung. Also ja, mein Gott, ich pff, ja. Der Schauspieler macht ja auch neue Sachen. Ich habe schon eine neue coole Serie übrigens. Luke Cage. 90er-Hip-Hop-lastig. Was? Da spielt er den Obergangster. Den habe ich gesynchronisiert. Sehr coole Serie. Wen hast du da synchronisiert? Denselben Schauspieler, Mahershala Ali, der auch okay. bei House of Cards mitspielt. Okay. Und der ist halt, der hat so einen riesen Poster von äh, Notorious BIG im Büro und sagt: äh, Everybody wants to be king. Alle wollen immer König sein. Und er ist ja der Obergangster. So. Okay. Das ist cool. Cottonmouth heißt die Rolle. Geht also, ich will damit sagen, geht also weiter. Selbst wenn dann einmal eine Serie aufhört, dann tauchen die Leute ja mal woanders auf. oder so. Klar. So ist das, ne? Genau. Kann sich ja nicht schon einfach zur Ruhe setzen hier, oder? Hast du ja auch nicht vor, oder? Das ich nicht, nee. Ich würde eigentlich, ich sehe keine Grenze momentan. Also mir macht das riesigen Spaß. Auch Hörbuch, auch das, ja. Warum aufhören? Warum irgendwann aufhören? Einfach immer weitermachen. Ich hoffe, das Medium bleibt noch lange erhalten. Ich finde es genial. Es macht richtig Spaß. Ah. Und ähm, ich mag eigentlich daran alles. Ich mag die Texte, die Menschen. sind oft sehr spannende Gespräche. Und das, ja, das Ganze eigentlich. Ich finde das unglaublich toll. So. Hm. Super Medium, echt. Man ist so frei, man kann alle Figuren gestalten, du überlegst dir so, ja, da mache ich das so und das so und immer wieder neue Herausforderungen. Ne? Klar. Spielt in Ungarn, hast du da ein Vokabular, hast du Irlands, guckst du da nochmal in die politischen Verhältnisse rein. Sean Duffy. Sean Duffy zum die Beispiel, Reihe, genau. Ja, die Krimi-Reihe. Genau, und das sind, das finde ich super, <lacht> wenn du dann immer wieder auch selber dich sozusagen weiterbildest. Mhm. Das finde ich klasse.
0: Merk auch was bei dir hängen, meinst du da? Ja. Ne? Ja, ja. Wahrscheinlich bei dir ja. auch nochmal anders, wenn du den Text durchlebst, also so kenne ich das auch, weil mhm. bei mir in der Regie habe ich das Gefühl, je länger und je mehr Bücher ich gemacht habe, desto durchlässiger wird mein Hirn dafür. Mhm, das glaube ich, also so, glaub ich dir. Es wird siebig mhm. ähm, und ich brauche dann immer noch zwei, drei Sätze. Ach so, ja klar, weiß ich ja. Ja, und so. ja. Und dann weiß ich auch, kann ich auch wieder eine Geschichte einordnen, aber ähm, ja, irgendwie fehlt dann manchmal die Zeit, das quasi, ja, zu zu hm. So, speichern. zu speichern und ja. im Resümee auch nochmal vielleicht drüber nachzudenken oder hm. sowas, weil dann kommt ja das Nächste. Und, aber, und ich die weiß von denjenigen Produktionen, wo ich selber mal beteiligt war, irgendwie,
1: dass das sich viel mehr einbrennt, wenn hm. man das wirklich selber durch... Stimmt, ja. Stimmt. Lebt. Jedoch also. auch da denke ich auf beiden Seiten, bei dir und bei mir, es geht unglaublich viel durch den Kopf jeden Tag. Also sehr <lacht> viel Text. Ist so, ne? ne? Hm. Und wenn man viel macht, beim besten Willen, und wenn ich es auch sehr schätze... Ich glaube nicht, dass ich mich an alles immer noch erinnern kann. Sicherheit nicht. Also Gerade beim Synchronen, wenn dann so kleinere Rollen Leute sagen, ja, da warst du dabei, das weiß ich nicht mehr, keine Ahnung. Ja. Wenn das eine Stunde war an einem Tag, der zehn Stunden hat, dann muss ich ehrlich sagen, ich weiß es nicht mehr. Also. Und was machst du als Ausgleich? Außer Schwimmen noch? Ich, äh, bin, jetzt, <lacht> ich bin jetzt... Machst gerade. du Urlaub? Ich mache gerne Urlaub. Machst du Urlaub, ja? Genau, das schon. Ich mach gerne Urlaub. Okay. Und dann bin ich äh, <lacht> unterwegs und äh, am besten, am liebsten bin ich tatsächlich in der Sonne und am Meer. Also das ist meine absolute Leidenschaft. Jetzt wieder in den USA, dann im Februar, so einen hässlichen Monat. Ich mhm. denke, da will ich weg. Mhm. Dann bin ich da zum Beispiel oder... Schon gebucht? Genau. Für Februar? Ja. Da geht's auch in die USA? Florida, genau. Ah. Da bin ich dann und genieße die Sonne und finde es großartig. Genau. Zum Beispiel das oder auch in Europa... Ja, Spanien, Portugal liebe ich sehr als Reiseland, mag ich sehr gerne. Mhm. Also überall, wo es von der Mentalität und vom Klima her warm und angenehm ist Griechenland. Auch sehr schön.
0: Also äh, hier, äh, nicht nach Schweden, sagst du dann? Also, da okay.
1: muss ich unbedingt mal hin. <lacht> Schweden, ja. Warst du noch nicht? Genau. Ja, jetzt durch den tatsächlich durch die Berührungspunkte mit dem Arne Dahl, wo ich ja die Krimis äh, lese. Ja. Da habe ich so ein bisschen erstmal so, 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 so ein... Äh, ja, so ein Gefühl gehabt, als ich es gelesen habe, das will ich kennenlernen, also was da beschrieben wird. Ja. Dass ich das irgendwie sehen will. Das Land, die Leute, das interessiert mich sehr.
0: Na, geprägt hat es dich und viele andere, ja, eh schon durch
1: Erzählungen, oder? Ja, stimmt. Ja, stimmt, ja. In der Kindheit. Ja. Zum Beispiel. Ja. Astrid Lindgren. Ja. ja. Stimmt. Stichwort Ding Dong. Genau. <lacht> da hast du auch was mitgebracht. Ja, genau. Kalle Blomquist. Das ist so geil. Genau, das ist das Buch, also ich muss ja zugeben, was ich noch nie verraten habe, ich wollte als Kind ja Detektiv werden, das war mein Traumberuf. Mhm. Und da war natürlich... Und er war maßgeblich beteiligt. Er war maßgeblich beteiligt mhm. und wenn man das heute liest, immer noch finde ich, ist es einfach schön geschrieben, ist richtig schön geschrieben. Ja.
0: Und ähm, wer hat es dir ausgeredet? Detektiv zu werden, oder, wann, oder kamen dann die Mädchen, oder was, was passiert?
1: <lacht> mit so einem Typen, der so gefährlich lebt wie du, kann ich nicht zusammen sein. <lacht> ich habe dann irgendwann gedacht, so... Oder reicht ja auch zu spielen zwischendurch, meine. Genau, da gab es ja diese Plattfußreihe mit Bud Spencer, ja. als ich Kind war, haben wir ja. Bud Spencer geguckt. Natürlich. Und dann Kommissar Rizzo, und dann dachte ich, warte mal, man kann ja auch diese coolen exotischen Orte bereisen, mhm. nicht in Lebensgefahr sein und trotzdem Detektiv sein, wenn man Schauspieler ist. Ja.
0: Und das deswegen habe ich mich dann Lösung. dafür
1: entschieden. Super. Das ist irgendwie eine andere Variante. Und da kannst du auch noch was anderes sein. Du musst nicht nur Detektiv sein. <lacht> da kannst du auch noch was anderes sein. Das ist genau. Das, die Abwechslung ist natürlich eines der verführerischsten. Genau. Ist es wirklich. Geschichten. im ja. Schauspiel, Synchron und Hörbuch. Ja, so ist es. Ne? Und da es nur über die Stimme geht. Alles durchleben kann. Kannst du Schwarz-Weiß. Ah, es ne, kann auch durch. mal böse sein. Böse, Der letzte Arsch, endlich genau. mal die Kacke raushauen. Ja, ja. Ist ja
0: eh schon äh, explizite Lyrics. <lacht> ja genau.
1: <lacht> ja, das ist doch richtig cool, finde ich. Total. Richtig cool. Und du sitzt im Kino, guckst dir den Film an und keiner weiß, dass du da in irgendeiner Form dran beteiligt bist. Großartig. Finde ich super. Es sei denn, du bist so bekannt, dass du beim Brötchen bestellen erkannt
0: wirst. Wie einige wenige Kollegen. Ist mir neulich tatsächlich passiert. Ah, mhm. und auf wen wurdest du angesprochen? Auf den Mittelsten oder was?
1: Das war so, ich war ich wollte Passfotos machen mhm. und äh, da meinte sie, ah, die Stimme, die kenne ich doch irgendwo her. Und äh, ich so, ja, sind sie Synchronsprecher? Ich so, ja, stimmt. Da meinte sie, ja, Tom Hiddleston. Ich so, ja, stimmt. Wie echt? Ja, <lacht> richtig. Aber das ist wirklich ganz, guck mal, das sind jetzt in seit über zehn Jahren, das ist einmal passiert. Ja. einmal. Ach süß. Da ja, hat jemand genau hingehört.
0: Ja, unglaublich. Und vor allem jemanden wahrscheinlich sehr geil gefunden oder verinnerlicht. Oder ja, sonst geht das ja nicht,
1: ne? bei so kurzen Sätzen, die ich gesagt habe. Ich habe ja nur gesagt, hallo, ich würde gerne Passfotos machen. Mm. <lacht> ist ganz ja. klar. Das ist er, hat sie das gesagt. Ist er. Ja. <lacht> ja. Okay. Schweden. Astrid. Genau. Kalle. <lacht> Kalle. Äh, ich weiß nicht, vielleicht kennt ihr ja noch die Geschichte. Hast du es eigentlich gelesen? Hast du es früher gelesen? Ja, als Kind. Aber. Okay. Ne? Ich, mein Sieb.
0: <lacht> ich, ich bin jetzt ganz brandneuer Zuhörer. Nochmal. Es
1: ist ja so, dass der Onkel Einer äh, bei Kalle und seinen Eltern zu Besuch ist. Ja. Und Kalle hat den Verdacht, dass, äh, dass Onkel Einer, äh, dass da irgendwas nicht stimmt mit dem Typen, dass der eine kriminelle Vergangenheit oder sowas hat. Und das will mhm. er ausfinden. Okay. Und deswegen. Äh, Schleicht er sich nachts in sein Zimmer und inspiziert. Ja, und will okay. das und will sich einen Fingerabdruck holen von Onkel Einer Aha. und den in der Verbrecherkartei. Welcher Kartei? Ja, in der Verbrecherkartei. Okay. Abzugleichen. Okay. Ja, genau. Okay. Dann steigen wir mal ein. Da stand das Bett. Man hörte tiefe Atemzüge aus der Richtung. Gott sei Dank, Onkel Einer schlief. Unendlich leise kroch Kalle über das Fensterbrett. Hin und wieder hielt er an, um zu lauschen. Aber alles war ruhig. »Vielleicht hat sie ihm Rattengift gegeben, da er so fest schläft«, dachte Kalle. Er legte sich platt auf den Bauch und schlängelte sich vorsichtig zu seinem Opfer hin. Reine Routinearbeit. Was für ein Glück! Onkel Einers rechte Hand hing schlaff an der Bettkante herunter. Kalle brauchte sie nur zu nehmen und dann... Gerade da murmelte Onkel Einer etwas im Schlaf und warf seine Hand über das Gesicht. Bum, bum, bum. Kalle fragte sich, ob eine Dampfmaschine im Zimmer versteckt sei. Aber es war nur sein Herz, das klopfte, als ob es Lust hätte, herauszuspringen. Indessen schlief Onkel Einer weiter. Jetzt lag die Hand auf der Bettdecke. Kalle öffnete den Deckel des Stempelkissens, und vorsichtig, als ob er glühend Kohlen anfasste, nahm er Onkel Einers Daumen und drückte ihn gegen das Stempelkissen. Äh, puh«, sagte Onkel Einer. Jetzt kam es darauf an, das Stück Papier hervorzuholen. Wo um alles in der Welt hatte er es gelassen? Das war ja reizend. Da lag sein Schurke mit Stempelfarbe am Daumen, alles war wie vorbereitet für ihn, und nun fand er das Papier nicht. »Jetzt hatte er es. Da war es. In der Hosentasche.« Mit großer Vorsicht drückte er Onkel Einers Daumen gegen das Papier. Die Sache war in Ordnung. Er hatte den Fingerabdruck und er hätte nicht zufriedener sein können, wenn er eine weiße Maus bekommen hätte oder was sein Herz sonst am meisten begehrte. Jetzt langsam zurückkriechen und sich über das Fensterbrett schwingen. Das war ja so einfach.« ja, alles wäre sicher wie geplant gegangen, wenn Tante Mia nicht so ein Blumenfreund gewesen wäre. In der anderen Hälfte des Fensters, in der die nicht offen war, stand eine kleine, bescheidene Pelagonie. Kalle erhob sich vorsichtig aus seiner liegenden Stellung und... Einen Augenblick lang glaubte er, dass es ein Erdbeben oder eine andere Naturkatastrophe war, was diesen schrecklichen Lärm verursachte. Und... Es war doch nur ein armer, kleiner Blumentopf. Kalle stand aufrecht am Fenster, mit dem Rücken zu Onkel Einers Bett. »Jetzt sterbe ich«, dachte er, »und das ist nur gut.« Mit jeder Faser seines Wesens hörte und fühlte und begriff er, dass Onkel Einer aufgewacht war. Kein Wunder übrigens, dieser Blumentopf hatte wahrhaftig einen Krach gemacht, als ob alle Töpfe in einem Blumenladen runtergefallen wären. »Hände hoch!« es war Onkel Einers Stimme, aber doch nicht seine Stimme. Sie klang, ja, sie klang wie Stahl. Es ist immer am besten einer Gefahr, gerade ins Auge zu sehen. Kalle drehte sich um und blickte direkt in eine Revolvermündung. Ach, in der Fantasie hatte er es so viele, viele Male getan und es hatte ihm niemals etwas ausgemacht. Mit einem schnellen Schlag hatte er den Kerl überrumpelt, der auf ihn gezielt hatte, und mit einem »Nicht so eilig, bester Herr« hatte er ihm geschickt den Revolver entwunden. In der Wirklichkeit ging es etwas anders zu. Kalle hatte wohl viele Male in seinem Leben Angst gehabt. Er hatte Angst gehabt, als der Hund vom Bankdirektor ihn einmal auf dem Marktplatz angefallen hatte und als er im Winter in ein Eisloch gefallen war, aber nie... Niemals hatte er eine so lähmende, quälende Angst gefühlt wie in dieser Minute. Mama, dachte er. <lacht> Mama! Ja! Krass! Ja!
0: Jetzt wieder fast die Auflösung. Steht er da wirklich mit der Pistole jetzt? Ja, ja, ist wirklich der Onkel?
1: So. Der Onkel hat eine Pistole. Genau. <lacht> und er hat ihn für einen Einbrecher gehalten und nicht als Kalle erkannt. Genau, richtig. Ja. Und das ist natürlich verdächtig, dass er eine Pistole hat, der Onkel. Ah, der, der liebe Onkel. Soll ich dir sagen, wie es weitergeht? Soll ich dir verraten? <lacht> ja, komm. Hau raus. Wenn du es weißt? Ich weiß es, ja. Also der, der Onkel sagt dann, Kalle, du bist. Und er sagt, der Kalle, ja, ja, äh, ich habe Schlaf gewandelt. Und deswegen bin ich in deinem Zimmer.
0: <lacht> wow. Ja. Hm. Das ist aber eine sehr plitsche Antwort. Dass sie ja so schnell
1: dann zur Verfügung steht. Genau. Habe. Und der Onkel lässt ihn tatsächlich gehen. <lacht> Kalle läuft natürlich mit klopfendem Herzen nach Hause und schreibt dann in sein Notizbüchlein, besitzt Pistole. <lacht> genau. Okay. Ja. Na, ein schöner Auszug. Das sind so Geschichten, die einfach, ja, die mich gefesselt haben als Kind. Hast du die auch vorgelesen bekommen von den Eltern? Oder, oder? Das ist ein guter Punkt. Mir wurde sehr, sehr viel vorgelesen. Mir wurde sehr viel vorgelesen als Kind. Und ähm, ich habe auch das Lesen so gelernt, dass ich das selber können wollte. Es also war vor der Schulzeit, dass ich lesen konnte. Ich habe es einfach lernen wollen, dann. Mhm. Wurde viel vorgelesen. Das finde ich sehr, sehr schön. Also, das hat mich sehr geprägt. Ja. Hat der nicht geschadet? <lacht> <lacht> ja. Schön. Genau, das wurde oft vorgelesen bei uns, das Buch. Ja. Wurde die eigentlich vorgelesen? Ja, auch. Ja. Mhm. Schön, ne? Ja.
0: Ganz <lacht> hervorragend. <lacht> ja. Ich glaube, also die meisten, die das, die das in ihrer Kindheit genossen haben, haben, glaube ich, dann auch einen schnelleren Bezug heute. Zu Hörbüchern ja. jetzt zu greifen oder eben vielleicht Hörspiele noch weiter zum Einschlafen zu hören oder das ist ähm, ich tradierte auch. Erzählungen, mhm. und, ne, Das ist immer so, mhm. man kann seiner eigenen Fantasie nachgehen, man kann die Augen zumachen. Also ich meine, wir sind ja in einer extrem ja. Ja. visuell geprägten Welt und, und diese Augen quasi mal rauszulassen, ja. ist halt einfach ein unglaublicher
1: Gewinn, finde ich. Finde ich auch. Und es ist auch so. manchmal beim Hörbuch aufnehmen, so dieser Gedanke, ich erzähle das jemandem. Also das hilft manchmal so ein bisschen, finde ich, ja, sich zu motivieren. So, ja. Das erzähle ich jemandem. Ja, der Adressat ist Genau, richtig. der Adressat, genau. Ja. Das finde ich echt schön. Ja. ja. Gute Einstellung. <lacht> <lacht> Peter. Peter.
0: Ja, ja. Ach, die magst ja nicht. Nee, bang, boom, bang. <lacht> das wird auf jeden Fall ein Zitat, dann Auszug davon. wollen noch die Mezzo-Mix. Komm, wir killen die noch. Ja, hier. Auf jeden Fall. Das ist so cool hier mit Netze der Zitrone Mix. im
1: Glas. <lacht> hier lass mal cool. zischen. Danke. Sehr gut. Ja. <lacht> Großartig. Tja, dann? Nee? Nee? Ja, muss auch nicht immer Alkohol
0: sein. Weil ich ja schwer abhängig finde, dass jetzt hier die nächsten, weiß ich nicht, ja machen soll <lacht> das, und jeder hier yeah. irgendwelche speziellen Alkoholwünsche hätte. ist mit auch mal. kann man auch mal machen. Ja, ja. super.
1: Ja, finde ich Nehmt auch. Ich mit. So, so ein bisschen <lacht> Stück Kindheit im Glas. <lacht> Schön konserviert. <lacht> ja, genau. Ja, ja. Vielen Dank. danke das dir.
0: war Peter Lonzek und seine Geschichten. Ich danke dir fürs Zuhören und ich hoffe, ich konnte dir den Menschen hinter der Stimme etwas näher bringen. Wenn es dir gefallen hat, freue ich mich, wenn du unseren Kanal Hörgestalten abonnierst und natürlich wieder vorbeihörst. Anmerkungen, Kritik und Lob gern über die Kommentarfunktion oder bewerte uns bei iTunes, ist klar. Übrigens, auf unserem anderen Kanal Lauscher und Hörspiel kommt Donnerstag Florian Balz Pavor. Eine unheimliche Nacht in einem verschneiten ukrainischen Dorf mit Oliver Rohrbeck. Hm? Und auf dem Kanal Lauscher Lounge Hörbuch kommt passend an Heiligabend die inszenierte Lesung Drei Märchen von Hans-Christian Andersen mit den Sprechern der drei Fragezeichen. Und am 27. Dezember kommt auch die nächste Episode von Texte von gestern. Ein Best-of-Zusammenschnitt der zweiten ausverkauften Veranstaltung vom 10. Dezember im Berliner Monarch. Wir wünschen dir eine schöne Zeit, komm gut rüber und dann hören wir uns wieder auf der anderen Seite. Wenn du keine unserer podcast veröffentlichungen verpassen willst, abonniere einfach den Kanal Lauscher Launch Alle Podcasts. Also, ahoi, tschüss, ciao und bis zum nächsten Mal bei Hörgestalten. Hörgestalten.